0: Investoritundi Investori toetab Baltic Horizon, pikaajaline dividendimaks ja valtimaade äriginnisvaras.
1: Ja keenuse podcastide kuulaja, Eetris on järjekordne Investoritund ning tänase saate teema on aksjaturud enda esimene pool aasta ning tulevik. Üritame aru saada, kuhu praegu investeerida ning miks ja mis ootab erinevates varaklassides investorit lähiajale ees. Ehk siis ees täna teisel, äh, nii öelda, selle aasta pool aastal. Ja neid teemasid oleme kommenteerima palunud kolm eksperti, Talteshi majandusteaduskonna doktorid ja raamatu võib-olla tahjusooja raamatu investeerimise edu põhimõtted autorid Kristian Liivamägi Tõin Talbsepa ja Taru Vaarmätsa Tere! Tervist! Tere! et juhib keinuse investeerimisportaali vastutav toimeta Indrekmäe aga alustamegi võib-olla sellest et kuidas teil selle aastal läinud on, et turgudel on nii öelda korralik langus toimunud, et suuremas osas vähemasti usas, et, et mida teie portfeili tootlus on teinud ja kas indeksid ületate?
2: Ma võin siis otsa lahti teha, et see pool aasta, nii nagu ma usun, et enamustele varahalduritele on olnud päris keeruline ja väljakutsuv võiks siis ei öelda lausa viimas 15 aasta, üks, üks keerulisemaid aastaid aga kui rääkida konkreetselt numbritest, siis minu investeerimisportfelli selle esimese pool aasta tootlus on suurusjärgus miinus 4%, miinus 3, 4% ja rahas mõõdetuna siis suurusjärgus 40 000 eurot on sellel aastal miinust Küsimus oli, et kuidas indeksitega võrreldes on, noh, oleme, milliste indeksit me võrdleme, aga tänasel hetkel see miinus neli ikkagi vähemalt Ameerika laia põhjalist SP500 indeksit, Saksamaa indeksit Taks ja, ja, ja nüüd on me suksed suuremaid globaalsed indekseid edestab. Äh, tarva põhjalist
0: teil? Ja, no, ma lihtsalt täpsustan jälle et, et see, see tootluse mõõtmine et, et see, see on, põhist on see selline et see number minu jaoks ei ütle eriti midagi et iga üks mõõdab seda tootlust nagu ise tahab eks? Et, et kas ta indab mingid asju üles kindisvara üles või paneb ostuväärtuses ja, ja selles mõttes ilma teadmata kuidas see on mõõdetud ei ütle see midagi kõlakul selline mingi vabandav jut aga, aga, aga no, tegelikult kui ma nii siis mina olen suhteliselt konservatiivne oma portfelli väärtuse hindamisel, et, et hind on natuke alla, kui see turuväärtus turu olla võiks, aga kuna mul on päris suur osa kinnisvara portfellis siis tegelikult on mul selle, ütleme, selle aastal tänu sellele võõrdlemise hästi läinud isegi mingi pluss, aga, aga, ja, aga noh, jällegi, et see on sõike lühiajaline, et, et pigem jah, ma ei teeksest mingid järjeldusi ja ma ei saa siin nagu kuidagi midagi kindlasti õiskama hakata, et, et ma olen juba hea investor nüüd, et küll tuleb ka kinnisvara aeg kätte ja, ja tuleb seal ka miinust. Et... Tõin teie, jääte rahul
1: oma tootlasega.
3: Yeah et miks siin ikkagi rahul jääd, et, et noh, põhimõtteliselt kui mina siin mingist tootlusest täna natuke kuskilt nagu räägin et siis, siis pigem ikkagi sellest osast, mis puudutab konkreetselt akseinvesteeringuid ja nagu, nagu Tarva ütles, et noh, tegelikult see tootlus tuleks vaadata siis kalati kontekstis et noh, selles kontekstis, et millist riski sa võtad kuidas ja, ja kuhu siis investeerid aga noh, kuna siin ikkagi mingit vastust tahetakse et noh, siis ma võin öelda, et mul on umbes samamoodi läinud nagu indeksitele
1: avaldasite asja raamatõinasteerimisedu põhimõtted, seega olete ilmselt jälginud pörse pikalt ja käimusoleva aasta pörsilangust, et palun selgitage kuule hästi lühidelt, et miks, miks tema raha täna turgudel põleb.
0: No jah, ma võin alustada, et see on selline lühidelt on see tüüpiline ütleme siis, majanduse käekäik, et on hea ajad ja on halva ajad ja praegu oleme siis selle, selle halvemal perioodil, et, et siin ei ole midagi eriskommalist, et tegelikult ei peaks investor või ka väga nugrutsema, pigem, pigem võibolla isegi rõõmustama, sest et, et tekivad ju paremad ostukohad, et, et see on selline tüüpiline majandus ja, ja ütleme siis äh, nöda, finaisturgude tsükkel et, et jauselt on no, see ka ise oma blogis raha edu, blogis, mis meil Facebookis peame, et aga seal me oleme juba juba eelmise aasta teisest poolest natuke hakanud vihjeid andma, et kulge, et hakkake nüüd riskide peale ka mõtlema ja olge ettevaatlikumad et, et ma ütleks, et ma usun, et meie jaoks või no, vähem minu jaoks midagi väga üllatuslikku ka ei ole, mis praegu toimub, et, et neid Neid kirjutusi ja olen ma isiklikult ka kirjutanud päris mitmeid, et, et mis nagu viitavad sellele, et, et sükkel hakkab läbi saama. Et,
3: või kui, on, kui me jah, vaatame seda, mis eelmine aasta juhtus, et siis tegemist oli ikkagi väga selgelt eufooriaga ja, ja kui vaadategi, et aksjatuhud iga kuu tõusevad järjepidevalt praktiselt ühtegi pausi ei ole, et noh, siis, siis tegelikult noh, selle aasta siis selline tagasi tagasilangus on. Ei ole ju väga, väga tagasi langus ka suustes indeksites olnud, või arvatud siis mingisugused tehnoloogia ettevõtted, et siis, no, et siis no, ei tohiks olla liiga suur üllatus.
2: Jah, olen, olen tõenid arvaga nõus ja võib-olla siis kui natuke täpsemalt minna küsimusse, miks siis noh, eks peamiseks põhjuseks võib-olla suures pildis on ikkagi keskpankade rahapoliitika muutus, ehk siis on saadetud selge signaal turgudele, et raha rahapakkumist vähendatakse samuti tõstetakse interessimäärasid, millel on siis üldjuhul ajalooliselt olnud nii negatiivne seos ka liikumistega ja, ja see ka noh, ütleme nii-öelda puht puh, tehniliselt juba riskantsemad varad või eelkõige siis spekulatiivsemad aksjad peaksid saama pihta ja peaksid saama rohkem pihta, ja seda me siis turgudel oleme ka näinud.
1: Korduvalt on kõlanud selline asi nagu riskide hindamine. Muidu kui kas ja kui lihtsalt seda on võimalik seletada, aga Kuidas siis ikkagi üks inwestor, kes endale portfelli instrumente valib seda riski sindama peaks, mida ta peaks vaatama, kas ta peaks hakkama standard või arutama, kas, kas ta peaks vaatama peeta korda ja midagi kolmandat, kuidas see nagu, kuidas see nagu käib, kui kui istub aruti taha ja, ja, ja mõtleb, et mida endale täna portfelli usta? No,
3: need kaks, mis siin sai nimetada, standard, helve ja peeta, noh, tegelikult võiks ju arvutada, aga veel, noh, kui hästi lihtsaks teha, et noh, siis võib lihtsalt mõelda selle peale, et noh, aksainvesteeringute koha pealt, et kui ma mõtlen ettevõttele Tallinna vesi, siis äh, suuresti võib... Äh, siis silme ette manada sellise rahuliku pildi ettevõttest, mis siis millega midagi väga olulist, olulist juhtuda ei saa, no see on siis selline vähem riskantne ettevõtte, võtad siis juurde mingisuguse sellise natukene väiksema ettevõtte, no ma liiga väikest siin ei too näiteks, aga näiteks koopank. pank et no et siis sellisel juhul no, väiksema ettevõttel või, või siis suurema kasvupotentsiaaliga ettevõtte puhul see risk võib ka olla suurem kui, kui asjad nii hästi ei lähe.
0: Ja no, lisaks jah, on muidugi oma raamatus ka päris põhjalikult just räägime sellised riskipõhisest investeerimist ja mida siis millised näitaid vaadata, et, et nii tüükkli mõttes, et, et kus tsüklis me oleme, millal tüükel võiks läbi hakata saama, seda me kirjadame seal päris ilusti ja detailselt, aga ka üksik investeeringute mõttes, et, et on erinevaid sellised aksiaturumõttes erinevaid suhtarved, need ma usun on ülda, suurema huviga investorile juba ka tuttavad, et, et mis võivad suht hinasuhtarvud, et mis viitavad äh, nöelda, siis liiga, liiga kallile hinnale ja, ja turgude keskmise mõttes ka, et kui usa räägime, et pe läksid siin kohati nöelda, ajalooliste keskmistest ikka päris kaugele üles, eks, et, et noh, need on nüüd, üksikud näitajad aga kindlasti sellised näitejaid on on ju veel, et, et noh, ma selle inflatsioon on kindlasti selline minu jaoks selline riski näitaja, et tsükkel võib hakata pöörduma üldiselt on siis, kui inflatsioon läheb üles, et siis siis noh, nagu Kristjan rääkis keskpangad reageerivad sellele intressimäärade tõusuga üldiselt ja, ja see muudab jälle olukorra keerulisemaks mõne, võibolla tarbijad et ja ettevõtete jaakseks.
2: jah, Ma selles mõttes olen nõus, et need erinevad näitajad olgu siis siis peeta standard hälve või Või ka kui me läheme detailsemalt just nimelt varaklasside omavaheline korrelatsioon. Tavaliselt kui sest loengus rääkida, siis on näha, et inimestel silmad, silmad nii-öelda see tulukene seal hakkab ära kustuma. Seega võibolla siin ei tasuks nii detail ja tehniliseks minna. Ma läheneks asjale võibolla natuke lihtsamalt. Ütleks, et, et selle riski, riski põhimõtteliselt iga investor oma portfellis saab enda jaoks lahti mõtlestada selliselt, et kui ta nüüd vaatab oma portfelil otsa ja mõtleb, et. 10% varadest on läinud. Noh, võib sinna numbriga taha panna, et ma kaotan nüüd 30 000 eurot. Mis, mis tunne mul siin on? Noh, järgmine mäng on siis, et kaotan 30%. Siis kaotan poole Kaotan 70% ja kui ühel hetkel hakkab valus, no siis ilmselgelt see riskipiir on kätte jõudnud ja niimoodi saabki investor enda jaoks lahti mõtestada, milline on tema riskitaluvus väga lihtsustatult Ja kui ta selle riskitaluvus on enda jaoks lahti mõtestanud, siis tegelikult saab ta kombineerida erinevatest varaklassidest endale aksepteeritava portfelli. Võttes sinna siis näiteks aksjatasemel pigem rohkem kas kinnisvara, võlakirju või nii-öelda madalama riskiga instrumente. Ja selliselt on võibolla lihtsustatult investoril võimalik seda riski nagu hoomata või enda jaoks see
1: mõtte harjutus vähemalt läbi teha? Äh, rääkides instrumentidest äh, või konkreetsetest investeeringutest, investeeringutes, siis äh, mida ise viimase pool aasta jooksul oma portfellis hoetanud olete?
0: Mina põhimõtteliselt äh, olen. Äh vist ühte aksjat. Ma üldiselt, nagu ma enne viitasin, siis ma pigem, pigem olen alates eelmise aasta teises poolest riske vähendanud, mis tähendab ka pigem müünud, aga selle, selle esimese pool aasta jooksul olen soetanud ühte aksjad, ja see on USA naftagaasi ettevõtte või torujuhtmete ja ladustamise ettevõtte akseid, et need mul siiamani on portvelis Minu mõelest väga hea ettevõtte, aga, aga siiski kerges miinuses. Muidugi indeksiga võrreldes on väga hästi kõik, et, aga, aga siiski suetame sinnast on 5-6% mul miinuses. Et see on konkreetne aksjapositsioonis.
1: Ja mis aksjapositsioonist ütleb?
0: Energy Transfer on selle ET-tikkeriga selline ettevõtte.
2: Ja mina üldiselt selle aasta kevadest alates olen ka tagasi tulnud raha pigem akumuleerinud, mis on siis näid tulnud kas võlagirjades intresside näol või dividendid aksjatelt või siis ka üritulu või mingid investeeringud, mis on tagasi tulnud. Küll aga kui nii-öelda suurematest summadest rääkida, siis ma olen ostnud viimasel ajal... Energiasektoris sektoris siis igniitis gruppe aksjaid, mis no, minu hinnangul suhteliselt tugev ettevõtte korraliku tugeva vooga, kaupeb alla raamatupidamisliku väärtust et äh, isiklikult näen seal, näen seal võimalusi
3: tõin teie. Ei sa öelda, et midagi eriti oleks üldse soetanud, et pigem no, minu selline portvelli juhtimine käibki selle riskitaseme järgi, et noh, vaatangi ja mõtlen selle peale, et noh, kuidas portfelli riskitase on, no, Üldiselt ka keskmisest investorist minu portfelli riskitase on, on tavapäraselt kõrgem ja no, mida ma siis see aasta teinud olen, olen siis seda riskitaset pigem alapoole tõmmanud, mis siis tähendabki seda, et vähendada riskantsemate varade osakaalu suurendada no, nii väiksema riskiga varade osakaalu ja no, siis ollagi umbes sinna poole et, et selle turu riski saan ma ikkagi kätte et no, loodetavasti siis kunagi ka tootluse et siis kui, kui turh kukub et no, ma pean siis ka leppima ja olengi leppinud sellega, et ka minu portveli kukub et kui nüüd head ajad peaks tagasi tulema et, no, et ilmselt siis ma jällegi teen, korri, korrigeerin siis vastavalt ka riskitaset siis oma, oma portvelis
1: Neljapäevaselt teie raamatõsitluselt jäi kõlema üks Paavo Siimani küsimus, et, et kas idufirmad või Bitcoin kui mul liigesti meelesen, siis tõin teie vist ütlesite, et pigem Bitcoin, et Bitcoini tasub praegu juba jõurdaste või mitte? Seda ma ei tea, aga esitlusel ei küsimata, et miks ma valisin Bitcoini
3: ja, ja vastus oli sellepärast, et kui ma ostaks ühte iduette võtet, siis siis see edu et see nüüd see üks on nüüd see võige ja hea et ma kardan, et see tõenäosus protsent on minu jaoks kahetsusväärselt liiga väike et ma ei oskaks seda ühte, ühte et, et nii hästi valida, kui ma ostan bitcoini, siis sisuliselt on tegemist siis noh, ma võibolla natukene on liiga palju, aga et kriptomaailma siis nii-öelda indeks sarnase see lähed, lähedase siis instrumentiga, et siis ma saan sellise krüptomaailma kripto, riski endale Ja, ja no, selles mõttes ma olen vähem siis üksest üksik, üksik startup up tüüpi asjast mõjutatud, aga et, no, et kas, kas nüüd nagu kriptas on hea, hea aeg osta või mitte, et no, ma aina rohkem ja rohkem võrtleks seda siis sellise nastaagi, mitte kõige kasumlikuma tehnoloogia ettevõttega, et no, need on siin saanud ikkagi tugevalt pihte ja, ja siis noh, siin 70-80% miinuses, et, et selles mõttes, et see kripto põhi ei pruugi suugugi veel käes olla, aga noh, ilmselgelt juba on sootsam kui, kui mõni aeg tagasi, kus siin oli täiesti utoopiline
1: Kristjan ja Tarvo, teie ostad pigem idu ette et saan aru
3: antud valikust, äh,
2: jah Et, no, ma olen tõinni mõtte käegu nõhus ja, ja kui et rahalised et rahaliselt tegelikult see mängib võibolla paremini välja lihtsalt minul personaalselt olimata sellest, et mul on ka investeerimisportfeelis väga väike osa bitcoini, siis sellest olimata minu hinnangul bitcoini sisemine väärtus on null Iduettevõtete puhul ma saan aru vähemalt, miks seda asja tehakse, mille jaoks seda tehakse, mis probleemi maailmas lahendatakse ja ma saan ka aru, kui see ettevõtte väärtus kukub nulli, miks see nii läks. Ma saan sellest õppida midagi. Bitcoini puhul aus sõna, kui Bitcoin kukuks omme nulli, siis minu õppimisprotsess oleks suhteliselt väike.
0: Ja minul ka, et miks saan ka tõnni sellist statistilisest analüüsist hästi aru, et, et tundub kõik hästi loogiline põhendatud, eks? Aga, aga noh, mina, ka seda minu vastus iduette võte kätkes pigem seda, et Noh, võit on võitega tegelikult väga erinevaid ja erinevas faasis ja erinevate, väga erinevate riskidega ma võiks öelda, et, et, et mina siis sellel mõtlesin, et, et sellist, võibolla sellist ettevõtet, mida mul juba on ja milles ma usun ja mis on võibolla minu jaoks mõne aasta jooksul juba ennast tõestanud, aga mida ma võin ikkagi veel iduettevõtteks nimetada, eks, et siis, jah, mina mõtlesin midagi sellist, et selle vastu seal, et...
1: Äh, nii idu kui tegelikult ka kohta, et... Kui nii-öelda traditsioonilistel pörsi ettevõtetel on olemas mingisugune arusaam ja tegelikult mitte ainult arusaam, vaid selge nagu teore, millest, millest tega ma raamatus kirjutate, kuidas, kuidas selle sisemist väärtus siis hinnata on suht armud, on diskonteeritud rahavogude meetode nii edasi siis nii idude puhul kui ka tegelikult kriptovaluutade puhul on sellist analüüsi ja natuke keerulisem teha, et rahavoogusid tõenäoliselt ette ennustada, kui sa just iseeluga kursis ei ole keeruline, ettevõtet on kahju, mis B-suhetes seal ei arvuta ja need et kuidas neid kahte varaklassi üldse hinnata või kuidas teie hindate, et, et kuidas te saate aru, et, et kas see krüptovaluuta on hea investeering või see iduettevõtte on hea investeering.
3: Noh, siin esimese asjane võib kohe reklaami teha, et ma saan aru, et see on sellised põletavad küsimused. Meil on siin hetkel tulnud siis meie teine raamat ehk, et investeerimisedu põhimõtted välja. Ja meil on tulemas ka kolmas raamat, mitte väga kauges tulevikus, kus me siis põhjalikumalt käsitleme sellised keerulisemaid teemasid, mille alla siis kuuluvadki täpselt siis kriptovarad ja iduettevõtted, Et ma siin kohal siis siin kohal siis jah, pean nõustuma et nende hindamine saab olema noh, mõnevõrra keerulisem ja alati noh, nagu seisukohast et noh, tasub asub mõelda ikkagi sellele ka et, et kuidas hinnata siis selliseid traditsioon, traditsioonilisi varasid, no, ja sealt on siis see üks samm edasi, et kas ja kuidas ma saan siis sarnaseid meetodeid siis äh, rakendada ka ka mõningate nii-öelda eri juhtumite baasil, no, nagu ongi siis iduettevõtted ja, ja kruptomaailm tegelikult veel hoopis Aga
1: palju on bitcoini õiglane väärtust
3: lõõrd
2: ma tunni jutu jätkmaks võib mainiks ära, et, et minu jaoks ikkagi iduettevõtete väärtuse hindamine, seal on teatavad majanduslikud loogikad loogikat kehtivad. Ma olen nõus, et diskonteeritud rahavookude meetodiga, oolimad sellest, et seda tehniliselt oleks võimalik teostada, see annab lihtsalt väga ebatäpsed tulemusi. Küll aga iduette puhul minu jaoks vähemalt kolm erinevat kriteeriumit, mida ma siis kindlasti hindan, esiteks on meeskond. Ehk, siis ma vaatan selle meeskonna nii-öelda minevikku tausta, mida nad on teinud, kui edukalt nad on teinud, millised õppetunde nad on saanud ja milline on nende kompetents antud probleemi lahendamisel. Kas see garanteerib edu? Ma ei tea. Küll aga see tõstab tõenäosust paremaks investeeringuks. Teine teema on ikkagi see, et see toode või teenus, kas see on skaleeritav? Et kui me siin hakkame nii-öelda kohalikul turul villima kohaliku käside õlut, siis noh, aga me seda tegelikult ei müü globaalselt skaleeritavalt automatiseeritult. Ehk siis see toote või teenuse skaleeritavus. Ja kolmas oluline teema minu jaoks on ikkagi see, et kuidas üldine kas siis majanduskliima või sektor... Toetab sellist laadi, nii-öelda siis ettevõtet. Ehk kas ta ujub nii-öelda pärituult, et ta ala rohe, rohe pöörde formaadis lahendab mingisugust ühiskonnale olulist probleemi, või siis ta on juba sektoris, mis häabub. Ja, ja kui need kolm kriteeriumid on täidetud, siis noh jah, taustaks ma arvutan erinevad suhtarve, näiteks noh, hinna ja müügitulu suhe, seal saab nii-öelda konteksti panna oma vahel võrrelda aga minu jaoks, jah, need hindamiskriteeriumid on mõnevõrra teissugused nad on rohkem hinnangulised aga Minu jaoks ikkagi täiesti nii-öelda, kui siis, nöelda, siis lotteri ei ole erinevalt siis kriptomaailmast, kus minu hinnangul seda sisemist väärtust on ülikeeruline hinnata just nimelt kriptovaluutade puhul võib-olla kriptoprojektide puhul, kus on siis nagu taga nii-öelda idu ettevõtte iduettevõtte laadne ettevõtmine, siis no, seda võiks nagu sarnaselt analüüsida aga jah, kriptovaluutade puhul, noh, ma ütleks, et hinnaliikumise tehniline analüüs on oleks üks parimaid analüüse, mida, mida mina isiklikult oskaks seal kasutada
0: Ma võtaks selle siis enam-vähem kokku, et mina Kristjan on siin rääkis, et eks siis idu võtletade puhul tõepoolest, et Kristjan väga hästi viitas sellele, et selline kvalitatiivne hindamine on, selle roll on siis oluliselt suurem, võiks siis öelda, et Kristjan põhjast ei rääkinud numbritest, vaid siis ongi selleks tunnetusest või hinnangust või kui sümpaatse mulle meeskond jätab ja nii edaseks, et ta on selline... Selles mõttes, ja, ja, mis Kristen käest väldub, on sellise suure veaga. Et, kindlasti iduetete hindamine ongi suurema veaga, aga samas sa pead ikkagi lõpuks jõudma mingi numbrine ka. Et, et see, see, et sa vaatad meeskonna otsa, eks, et äh, kui tored on, on, on aga kuidas sa sinna hinna sildi paned. Eks, et, et, et sul on ikkagi mingit numbrid ka vaja. Et, ja siin on jälle no, minu jaoks see hästi oluline, kas äh, me räägime näiteks käib eelsest faasist või, või juba mingit käivet tegevast äh, eks, et Kui tal juba mingi aega on juba käive jooksnud. Äh, No, see juba natukene jälle annab sulle mingi siis sa juba natukene kasutada neid traditsioonilismaid meetodeid ka, nagu võibolla siis need diskonteeritud rahavood isegi, eks, et kuigi nõus, et need see viga on nagu kindlasti suurem kui selliste küpsete küpset ettevõtete puhul aga jah, nagu kokku ongi see et see, et iduettevõtetega see risk ongi suurem, mis tähendabki risk teisisõnu võib öelda et eba, ebamäärasus või see teadmatus ongi suurem ja, ja nii see on, et see hindamine on ka selle võrra keerulisem kui, kui küpsete ettevõtete puhul ja, ja nagu me teame, risktootlus on käsikäes et, et tihti idu, ette, idu läheb kehvasti, aga mõne üksikuga võib, võib minna ka hästi.
3: Ma ütlen veel paar sõna kripto koha pealt, et, et kui sa küsid, et, et noh, mis on bitcoini õiglane väärtus, et noh, selles mõttes seda bitcoin on võibolla mitte kõige parem Kriptovara, mida siis hinnata, sellepärast, et see on just kui nagu kriptomaailma kuld, et, no, et kullal on ka mingisugune väärtus, milleks millekski saab seda kasutada, aga peamiselt on ilus läikim, metall, et no, mõneti bitcoin on umbes sarnane kriptomaailmas. Aga no, kriptomaailmas on siis ka erinevad projektid, mis on siis küll sellised nii-öelda välja lastud, aga samas on sellised siis no, ka selline vara no, nagu Ethereum, mis on siis no, võrreldav naftaga. Et no, meil on ka raske öelda, et no, mis selle nafta nagu sisemine väärtus on, et no, paljude üksikult väärt on, et no, ajastab ja ostab aga et no, samas saab kasutada millegi muu jaoks Ehk, et no, Ethereumi puhul ja sarnaste projektide puhul no, see väärtus tekibki sellest, et no, ta ongi selline elektrooniline kaup, mida saab kasutada no, täiendavate teenuste ja kaupade loomiseks
1: First Northist natuke rääkides et teelin ipodroom on siin eelmise aasta lõpus läks lahti et vaadates kohate need ettevõteid mis siis eriti First Northile on tulnud, et vaadates siis nende prognoose, nende tutvustustest on edasi, et, et mille rahavoo, siit rahavoodusid on tootavad ja edasi, siis kohati ju tekib just kui tunne, et, jah, et kui need rahavood, mida nad nagu lubavad või käibe prognoosid, mida nad lubavad, et, et, et siis nagu kõik on ilus, aga kuidas nagu arvud või kuidas saada aru, et, et need prognoosid, mida ettevõtte välja, ütleb, et need on realistlikud või kui te vaatate need viimased first-north kas või, kas kes teile tunduvad need prognoosid realistlikud ja kui ei tundu, siis mis mõte on üldse, ma ei tea, diskonteeritud rahavogude selle
0: Ja, sellemõttes, mõttes, ega, ega ei pea diskonteeritud rahavogu metodi aluseks võtma neid numbreid, mida ettevõtte välja käib, et võib ja ongi mõistlik teha ise enda prognoosid ja üldiselt sellist ütleme ettevõtete huvi eriti kui nad tulevad eks põrsile on ju pigem ikkagi enda aksed maha müüa ja võibolla asjuga natuke ilusamas valgusest näidata kui, kui, kui nad on et, et mina isiklikult näiteks üldiselt olen ikkagi oluliselt konservatiivsem oma hinnangutes võib-olla kui ise on, sest mul tundub tihti peale, nagu me võib oleme ka näinud et sellist joonlaua analüüsi on päris kõvasti tähtud et joonlaud pannakse sellise üldiselt Ta on siis terav nurga all ülesse poole ja suunas ja, ja teemateks ja siis need käib prognoosid niimoodi ülesseks, et ehk siis arvestamata seda, et tõepoolest mingi aeg võib tulla majanduslangus näiteks ja, ja umbes mingid sellised takistused ja inimestel kindlustunne kukub ja et noh, neid asju ma ise ikkagi püüan ka arvesse võtta ja, ja olla siis konservatiivsem, et, aga jah, ma ise soovitaks ikkagi oma peaga mõelda ja, ja nöelda, oma hinnan kanda, mitte, mitte võtta aluseks... Eh, võibolla seda, mida keegi teine ütleb, et
1: ja. Aga kuidas sa oma päega mõtled, et palju Euroopas klub suudab mii, ma ei tea, oma toodet lähimatele aastatele No,
0: kui ma no, haustas, et seda ma ei hakka üldse vaatamagi sest et minu jaoks see toode on ebauvitav ja, ja ma ei hakka üldse oma aega sinna nende numbrite peale kulutama
2: no, ma võibolla läheneks sellele asjale see, natuke veel lihtsamalt, ütleks niimoodi, et juhul, kui sa plaanid investeerida ettevõttasse Ja soovid teha või soovid kasutada diskonteeritud rahavoogude meetodit ja sa ei suuda prognoosida selle ettevõtte kas või järgmise aasta käivet või kulusid siis võibolla ei peaks ettevõttes investeerima sellepärast, et sa ei saa aru selle ettevõtte põhitegevusest, kui sa ei oska isegi juba järgmist aastat no, ma nüüd ütle 100% prognoosides see on võimatu, aga vähemalt mingis suurusjärgus või, või siis koostada oma prognoosa et, ja, ja teadmine et mitte sinna investeerida ma on väga väärtuslik teadmine vähemalt minu jaoks on ajalooliselt väga väärtuslik teadmine on.
1: Eelselt raamatüüsitluselt jäi kõlama vähemalt minu jaoks paar mõtet, et kuidas investeerimis tegevust investeerimistegevust analüüsida. Kõigepealt see, et tänane, tänane majandustsükkel näitab kätte seda, et analüüs on vajalik. Teiseks, et majandustsüklid on väga olulised, et asja kitsemalt konteksti asetada ja, ja kolmandaks, et investeerida tuleb pidevalt ja tsüklite üleselt, et sellega seoses tekis kohe küsimus, et kas teie oskate positsioneerida, millises majandustsüklis me praegu konkreetselt asume.
2: Noh, kui, kui me nüüd võtame Eesti aluseks, sest kõik erinevad riigid ja kõik globaalselt võivad olla olimata praegust ajapunktist väga erinevates majandussükli aga kui me võtame aluseks Eesti ja Eesti viimase kvartali majandusnäitajad, siis puht tehniliselt on Eesti veel majandussükli kasvufaasis, mis tõenäoliselt tänasel hetkel on majandussükli kahanemisfaasiks üle minemas seda näitavad siis erinevad ennakindikaatorid tarbi ettevõtete ettevõtjate kindlustundeindeks ja need edasi. puht tehniliselt Eesti veel on majandussükli kasvufaasis kui nüüd nii minna siis hinnangute peale siis minu hinnangul vähemalt sügiseks või sügisel me näeme vähemalt ühte kvartalit mis on negatiivse majanduskasvuga ja, ja no siis võib öelda et siis me oleme majandussükli langusfaasis kui meil on kaks järjestikulist negatiivse kasvuga majanduskasvuga kvartalit järjest Ja minu on sügisel, me võiksime seda näha.
1: Ja mis varaklassid sellega, mida investord siis tegema peaks kasvufaasest, langusfaasis üle minnes, millised varaklassi vaatame, et energiasektor jäi siin iknitisgruppena juba, juba kõlema ka veel?
2: No ütleme niimoodi, et kui nüüd väga klassikaliselt võtta, siis tavaliselt majandustsükli pöördumisel esimese varaklassina hakkavad langema aksed ja võlakirjad, nende nii-öelda siis turul kaubeldavad väärtused. Sellele järgnevad siis toorained ja kinnisvara. Ja no, kui me tänasel hetkel vähem Eesti kontekstis vaatame, siis jah, hakseturg on nii-öelda languses, muidugi edestab globaalsed indekseid, aga siiski pigem langustrendis kinnisvara hoiab veel suhteliselt hästi. Nii et kinnisvara nii tänasel hetkel see veel jõudnud ei ole. Noh, minu hinnangul me ikkagi pigem sügisel näeme ka seal äh, siukast vähemalt, ütleme niimoodi kas kasvutempo aeglustumist või siis kas suunas liikumist. Ja üldiselt jah,
0: minu sarnasent sarnaselt äh, mõtlen, et aga noh veelkord, et äh, oma investeeringutes ma alati arvestan ka sellega, et, et minu nägemus ei... Äh, või see, mis saame ootab, minu paar senaari, nii, et see ei, ei, asjad ei pruugi nii minna ja selle, selle heaoks või kui asjad ei lähe nii nagu, nagu umbes Kristian seletas ja nii nagu, nagu mina ka enam-vähem asju näen, siis selle jaoks ma ikkagi istun päris suure osa, kui Portfellist investeeritud, investeerituna siis Ja mis on siis jah, teaduslikult ka nagu leidnud sellised kinnitusjärjeldusi, et tegelikult selline turul üle tsüklite istumine on tegelikult üsna pikkaajärses mõttes üsna, üsna hea ja keskmise, keskmise hea, hea strategia. Nii et selline rapsimine edasi-tagasi ei pruugi nii head tulemust anda. Aga mingi osaga ma tõesti siis nagu ma enne ka viitsin, võtan riske maha ja nii edasi. Aga, aga see majandus jutt jut, väga mul siin väga ei olegi lisad, et, et ma ise pigem pigem pean ka tõenäolisemaks, et me näeme, näeme mingid miinus, miinus märgiga siis kasve või siis, noh, ütleme siis langusi ka sinne, kas siis selle aasta lõpus või siis jah, järgmine aasta alguse poole. et
1: Mõini äh, mõini näide heast võlakirja investeeringust äkki
2: Noh, ma, kui ma nüüd oma portfellist konkreetselt räägin, siis mina isiklikult olen väga rahul äh, LHV võlakirjaga 9,5% intressi maksva võlakirjaga olukorras, kus LHV ikkagi ütame, vastaspoole krediidirisk minu hinnangul on suhteliselt madal et jah, mul on portfellis kõrgema intressi ka võlakirju ja laene, aga nende puhul ikkagi selgelt on ka vastaspoole krediidirisk selgelt kõrgem
1: Räägime veel natuke sellest, et mainisid, et Tallinna pööre sedestab täna, täna teisi indeksid, et miks suur langus veel Tallinna pörsile pole jõudnud ja kas Tallinna pörs ongi kuidagi muunsem või on, või on see suurem langus, mida maailmas oleme näinud eses.
0: Ma huvastab, alustaks eses? Ma, ma mõtlesin selle peal ise ka, et miks see nii on aga ma ei tea võibolla, et Kristian tõndevad täpsemalt, aga ma, minu hüpotees ma ei ole seda kontrollinud on see, et võibolla see indeksi koosseis või koostis on selline, mis et ma ei tea, kui suur osa seal täpselt on näiteks NFT, seal indeksi koosseisus kui palju NFT seda indeksit mõjutab aga mulle tundub, et päris palju, et ilmselt seda NFT on seal päris palju ja kuna nf ei ole eriti langend, siis see hoiab ka meie indeksit võrdlemisi nii -öelda hästi. Et võibolla see indeks ei näita päris täpselt sellest, noh, indeks, ütleme, selline indikatsioon, aga võibolla mis tegelikult turul toimub, et tegelikult me oleme näinud seal ka suuremaid langusi need üksikaksete puhul üle 20% igavisteks, et koopid ja egasugusedeks, Aga ja võib-olla Kristian Tõndevalt mis see Tallinna põrsi indeks sisaldab endas ja võibolla olla usab mõttes, siis on neid SP500 tehnoloogia, tehnoloogi ja nagu Tõndsin viitas kõvasti kukkunud tehnoloogia asju seal
3: mis mõjutavad seda rohkem, et see indeksi koosseis on üks, üks põhjus. No, üldiselt kipub olema ka, et Tallinna pörs liigubki aeglasemalt kui, kui näiteks USA pörs ja mis siis tähendabki seda, et headel aegadel võivad need liikumised toimuda natukene hiljem, halbadel aegadel ka natukene hiljem. No praegu ma väidaks, et sellise Eesti investori, Eesti inimese üldisemalt ei ole see. Raske olukord veel just kui nagu kohale jõudnud või vähemalt mina kuidagi ei näe seda nii tegevustes ja, ja see tõttu siis selliseid müüke või sunnitud müüke siin Tallinna pöörsil no, ei, ei ole ka ja ausalt üles, et, no, ma arvan, et ega siin see investorite no, läbilegi investoritest, mis tüüpi investorid nad on, et siis, siis ma arvan, et siin ei ole ka ka midagi väga sellist suurt tulemas, et noh, tavaliselt, et kes need langusi suuremalt põhjustad on suuremad institutsionaalsed investorid, kes on sunnitud müüma siis, kui, kui nende ja jaainvestorist kliendid võtavad raha välja, noh, Tallinna me räägime, et kõik sisuliselt ongi jaainvestorid ja, ja kui nad on loodetavasti investeerinud seda raha, mida neil igapäevaselt vaja ei ole ja, ja ilma millete nad suudavad ka sellise väiksemat sorti majanduslangus üle, üle elada, siis, siis me ei pruugi Tallinna pörsil mingit suuremat langust näha.
2: Ja, ja võibolla selle eelneva jutu lõpetuseks või täienduseks ütleks, et ma ise olen ka juhendanud erinevat magistritööd, mis tõesti on leidnud, et Tallinna pörsil on suhteliselt madal korrelatsioon erinevate laiapõhjaliste indeksitega, mis tähendab seda, et no, lihtsustatud maageles võib öelda, et kui USA pörs langeb, siis see mõju Tallinna pörsil on suhteliselt minimaalne või isegi teatud ekstreemseltel juhtudel vastassuunaline aga jah, see toimib mõlemad pidi ehk siis kui on väga kiire tõus siis Tallinna pörsil tundub, et nagu mitte midagi ei liiguks või ei
1: toimuks aga jah, ajal on see saamoodi saate nii-öelda viimased kümme minutit pühendaks võibolla sellele, et kuulejaoks ilmselt on kõige tähtsam see, et kuidas saavutada finanssvabadus kuidas Kuidas äh, mitte kelleski äh, rahaliselt mitte sõltud ja nii et teil on kõigil see käes, et, äh, et äh, alustaks võibolla sellest, et, äh, et Kristi on teie lat, äh, avalikult välja olnud oma portfeli suurus, 1,3 miljonit, et teine äh, arva kui suured on teie portfeli.
3: Mina ei ole seda avalikult välja olnud, jah. Mm -hmm.
0: Ja no, ma tulen tagasi selle tootluse mõ mõõtmise juurde, et, et ma võin öelda, et äh, see on see number, mis ma välja ütleks, see ei ütle nagu eriti kellegile mitte midagi, sest et ta ei tea, kuidas mõned seda arvutanud, et, et minu jaoks veelkord ütlen, et see tootlused, portfeli suurused, need on üsna subjektiivsed, et ma võin öelda mingi vahemiku, et, et ma ei tea, mul on etseks 500 000 1, kuni 1,5 miljoniline portfeli, et sõltavalt kujas mõ mõõdan, et, et no, väga konservatiivselt mõõttes korrutan mingid akseid ka isegi läbi mingite 0, koeffitsentidega, ehk siis olen konservatiivsem kui turg, saan madala tulemuse, hindan oma kinnisvara üles, on kõrgema tulemuse, et no, see minu jaoks see nagu <laughs> ei ole väga vahet, kui suur port, peaselt siis ise tead, et sul läheb hästi ja, ja <laughs> et sellem, üldse, ja, minu jaoks need numbrid ei anna väga palju, et
1: Aga kuidas te defineerite enda jaoks finantsvabadust, kuidas te arvutate selle summa, mis peaks olema portfeilis selleks, et öelda, et jah, ma olen need finantsvaba ja rahaliselt sõltumatu.
3: Minu mõnes see finantsvabadus ongi selline natukene ära leiertud teema või midagi sellist, et no, mina ei tea, kes see nüüd finanssvabad on. Mina igapäev lähen poodi, pean raha maksma ja pean, pean vaatama, et palju see maksab, et kas ma nüüd olen nagu finantsvaba, siis et no, ei ole ei anta mulle tasuta kaupa, no. ja, ja selles mõttes, et siis kui enam üldse kulusid, ei pea vaatama, et ma väidan, et selleks peab no, umbes miljarder olema, et enne seda tuleb, tuleb ikkagi vaadata, et tahad, tahad endale jahirentida nädalaks, et, no, et siis me räägime 100 meetrusi jahipuhul ikkagi noh, ningi kolm kümme nädala eest, et noh, ma ei tea, kui palju Eestis on nii finantsvabad, et selle jahi endale võtavad nädalaks.
0: Jaa, ma olen nõus, et see finantsvabadus selle ka on, iga üks defineerib seda nagu, nagu, nagu tahapõnni, aga, aga üldine on aru saama on selles see, eks, et, et sa ei pea justkui palgadel käima, et, et saad oma investeeringu tuludega või siis portfelist laekuvate tuludega oma kulud, kulud tehtud, et, Et, no, jah, et ma arvan, et me kõik saame, kui me tahame aga, 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 aga jah
2: ja et noh, alati saab nii-öelda Excelis need numbrid sinna taha panna ja, ja noh, eks, eks ma isiklikult olen seda välja arvutanud ja, ja need numbrid ka nii-öelda enda jaoks jälgin aga minu jaoks võibolla siis selle finantsvabaduse puhul kõige olulisem on minu enda nii-öelda või mindset või, või suhtumine et mul võib olla portfeil miljon eurot Aga juhul, kui ma ise tunnen, et ma pean ikkagi käima kuskil tööl, mis mulle ei meeldi tegema mingida projekte, mis mulle ei meeldi selleks, et teenida seda rahavoogu, et katta oma kulusid, siis minu hinnangul ma ei ole finansilist vaba. Juhul, kui ma saan tõesti valida meeskondi projekte tegevusi nii nagu ma ise soovin, no mul on tunne, et tahan täna minna perega randa ja ma päriselt saan minna ja lähen, tahan minna kaheks nädalaks perega puhkusele lähen tahaks täna võtta mingi ägeda uue projekti tõnni ja kirjutada uue raamatu, teen seda, siis, siis minu jaoks see, see suhtumine või, või see tunne, et ma saan päriselt valida, see nagu minu jaoks kõige paremini ise loomustabki seda finanssvabadust, et raha ei ole peamine indikaator minu tegevuste valikul.
0: Ma arvan, Kristjan seda päris hästi et tegelikult see finantsvabaduseks, et no, me oleme, on palju küsitud ja, ja palju räägitud, et, et noh, tegelikult ju kokkuvõttes, kui sa siis just uska ka positsioonis, et, et sa võid nagu kodus olla, et, ka, no, aga noh, mida seda kodus teed seal üksinda, et, et, et kui oma seda õnne 13 telekast vaatad põhimõtteliselt sa tahad ikka midagi teha, et sul oleks nagu tunneks ennast kasulikuna ja, ja sul oleks ka hea enes tunne ja, ja siis ikka teed mingit tööd, et, 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 ja, et, et aga nagu Kristjan ütles, et, et see annab hästi korraldatud raha asjad disiplineeritud investeerimine annab valiku vabaduse ja, ja teeb elu selles mõttes mõnusamaks, et sa saad tegeleda täpselt nende asjadega, millega sa tahad tegeleda
3: ma siin algus jääb provotseersin, et tegelikult ma olen kristinegi täitsa nõus või ma just õstaks esilegi seda et see ongi see mõtteviis see, et, no, et kuidas sa toimetad ja, ja mis moodi sa oma raha asju korraldad ja kui see on sul paigas selliselt sa olid ise raul, no siis sa oledki finantsvava
1: üks väga hea või nii-öelda motiveeriv mõte, mis tegelikult taaste neljapäevaselt nilapäevaselt raamatesitluselt ja on see, et selleks, et finanssvabatusse jõuda, et selleks ei pea nii-öelda nuudleid sööma et tegelikult piisab, saab säästumäära suurendada ka niimoodi, et sisse tuleb kui tõste et siit kohe küsiks nagu praktiliselt, et Mis on siis need kõige paremad argumentid, kuidas minna oma ülemuse juurde öelda, et, et kuule, et ma sooviksin nüüd 10 või 20% kõrgemat palka saada, et, et oma säästu määretast.
0: Ma arvan, et siin jah, peaks nagu alustama sellest, et võibolla olla läbimõelda, et mida on nagu pakkuda siis, et kas tööandjal või kellegile teisele, et mille, mis see sinu väärtus on või mis, mis väärtus sa saad kellegile pakkuda ja rõhuda pigem argumenteerida seda poolt ja siis jah, saab nagu juba küsida võib rohkemat hindaga Oma isiklikus kogemusest ütleks, et Kristian on selline oluliselt energilisem on kui mina et, et ja teinud paljusid erinevate projekte saanud igal igalpolt erinevate sisse tulekuid aga ma olen olnud ise nagu selles mõttes, aga mis minu jaoks on väga hästi töötanud, on minu lapsed olnud saati emaõpetus, et kui sa saad hea hariduse siis, siis tuleb sul põhimõtteliselt hea elu või et sa saad hästi elada ja, ja see on minu jaoks väga hästi töötanud, sest et see hea haridus, see ülikooli rada, mida ma olen käinud, see on see kvalifikatsioonis Tõstmine, eks, et, ja see, see on võimaldanud mul teenida oluliselt rohkem, kui siis Eesti palk palkve sisse tulekeks, et, et selles mõttes see on aidanud ka kiiremini siis oma portfelli kasvatada ja võibolla siis nii öelda seda finanssvabadus saavutada. Eks?
2: Ja kuna küsimus oli nii öelda praktilised nipid ja trikkid, siis ma enda kogemusest võin öelda seda, et äh, Kui sa lähed lihtsalt niisama palka juurde küsima, siis üldjuhul ei ülemusega ettevõtte seda sulle kippu andma. Kui sa suudad ettevõtjale või ülemusele või, või juhile ära näidata, et mingisuguse kompetentsi tõttu või tegevuse tõttu suudame ettevõttele genereerida näiteks iga kuu 5000 eurot rohkem rahavoogu. Ja öelda, et noh, ma ei soovi midagi muud kui ainult näiteks 10% rahavoost endale. No, ettevõtlik inimene võtta, tundub päris hea tiil, et ta toob mulle 5000 sisse ma kümme 10% ära üle, nüüd jääb mulle ja kui sa mõtled nagu ettevõtja räägid nagu ettevõtja ettevõtte keeles, siis äh, tõenäosus seda äh, nii-öelda täiendavat tasu saada on minu innangul oluliselt suurem noh, muidugi tavalise palgatöölise puhul on, ütlen ausalt lihtsalt on, on toiminud ka väga hästi siuke turu hinnastamise põhimõtte ehk siis, äh, kui äh, konkureeriv ettevõtte on öelnud, et kule tule meile ettevõttes tööle, ma pakun sulle 40% kõrgemat töötasu, siis no, selle sama nii-öelda pakkumisega minna eh, oma tööandja juurde öelda, et näe, turg hinnastab minu teadmisi kõrgemalt. Kas, eh, kuidas teie minu teadmisi hindat ja oskusi ja kogemusi? Ja noh, siis mõnes mõttes ju ka turumehanism turu lõpuks korrigeerib ka selle tasu ära.
0: üks mõte veel, et mida ma ise olen varhem natuke taustainfona kasutanud on statistika ameti andmed palga tõusu kohta. ja seal on väga üsna täpselt sektorina saad ka vaadata, et kuidas need palgad on ülde tõusnud, et, et siis see annab võibolla ka mingit tausta, et, et kas siis selle konkreetse inimese palga tõus on siis selle sektor või selle ameti koha mõttes olnud aeglisem või kiirem, et kui ta on nagu oluliselt maha jäänud, eks, et noh, see, see võib olla ka üks argument, mida tööandjal öelda, et need, et Et näiteks, ma IT-sektoris, noh, seal võtame mingi parema sektori, võib mingi meelelahutus on keskmiselt palgad tõusnud nii palju või kaubandussektoris, et need minul on, ma ei tea, kolm korda vähem tõusnud, et, et kas jah, sellelt, sellelt asemelt võib ka rääkida, et.
1: ja kokku võttaks võib-olla, et, et kui me vaatame tänast, tänast majandusolukorda kui arvustame sellega, et Et lähima pool aasta jooksul veel asjad paremaks ei lähe, et mis oleks siis võib olla see nii-öelda kõige tähtsam asi, mida invester võiks, võiks täna endal nagu, nagu kukles hoida, mis põhimõttet järgida igat enne oma investeerimisotsust
0: no enne igati investeerimisotsust otsust ma arvan üks olul, kõik olulisem, mis mul kohe ei vähe on ikkagi äh, ikka analüüsi tegemine et, äh, et kui äh, kui sa ei tea, mida sa ostad põhimõtteliselt kuhu sa oma raha paned siis äh, tihti see lõpeb üsna halvasti ja me oleme neid uudiseid kõik lugenud, kes, kes on saanud petta ja kes on kuidas oma raha kaotanud et, et tegelikult selle taga ei ongi täpselt see sama asi, et ei ole tehtud analüüsi põhimõtteliselt eks, et äh, isegi ei ole teine kord lihtsalt googeldatud, et me, me et on siin eriali ilmselt palju teavad, aga seal, isegi sinna, kui, kui oleks lihtsalt võibolla googelanud selle eriali võitme figuuri nime, enne kui sinna siis raha suunata, oleks jäänud see rahapaigutus võibolla tegemata, nagu Kristjan ütles, et see tegemata teht jäänud rahapaigutus on nii kord väga hea otsus, et, et ühesnaga selline analüüs, see, see ei tähenda seda, et see pead minema täiesti nii lahti võtma, aga, aga mingil tasemel analüüs võib anda juba väga suurt efekti selle jaoks, et, et teha siis, et oma tõenäosust teha nagu paremat investeeringuteks.
3: No, ma ütek, et kõige olulisem on ka veel see, et sa teada, et kus, kus sa üldse oled, kus sa tuled. No halgab siis enda raha asjade korrasoiust või no kas või sellest, et no, sa tead, et palju sul on varasid, palju sul on erinevad tüüpi varasid, mis mida sul vaja on, mida mitte ehk et noh, omada siis sellist ülevaadet ja noh, siin nii oma näitel ma võin, võin ka kohe nagu öelda seda et, et kuna on no, mina siis sellist teatud pilti oman et, no, et on mul siis natukene kinnisvara, natukene aksed ja, ja mingis muid varasid, et see toob ka mul selleni, et, no, et ma oman ka ülevaadet sellist, et no, milline on minu siis sellise kogu, kogu varade või, või siis noh, investeermisportveli siis riskidase, ehk et no, see esiteks, et noh, palju mul need varasid on, millised nad on ja milline on siis riskitase. Ja see paneb siis noh, ka paika selle, et, et noh, millised investeeringud ma saan teha. Et noh, näiteks, et kui ma tean, et mul ongi piisav selline tagala olemas, siis noh, mina isiklikult näiteks saan aksjadurul võtta oluliselt suuremat riski. Ma olengi valmis seda võtma ja tean, et, noh, et isegi kui seal väga hästi ei lähe, et noh, et, siis minuga otseselt mitte midagi ei juhtu. Ja no, siis kui on head ajad, et no, siis võibolla mul läheb natuke no, paremini, kui on halvad ajad, et no, siis aksjadul läheb kefemini. Ja, ja no, kokkuvõttes, et kuna no, ma näen ikkagi, et selline elukaart on suhtselt pikk ja me teeme hästi palju investeerimise otsuseid, on nad siis otsesed või kaudsed otsused. Ja, ja no, minu eesmärk on siis see tõenäosus enda kasuks vähemalt natukenegi keerata ja siis, siis kui ma tean, et no, kui ma võtan ka suuremat riski, saan võtta suuremat riski noh, siis järskub pikas perspektiivis see suurem risk, siis äh, realiseerub ka veidikene suuremaks tootluseks eks muidugi elu näiteb
2: Ja mina soovitaks isiklikult korra selle mõttearjutuse jälle nii-öelda läbi mängida, et mil, kui palju olema nõus oma varadest kaotama ja selle mõttearjuse peamine eesmärk oleks siis see, et kui nüüd turud jätkavad langemist või langevad ja sa ühel hetkel näed seda miinus 20% juba või miinus 30% oma portfellis, siis sa ei muutuks ärevaks emotsionaalseks ja ei hakkaks selle baasilt tegema emotsionaalsed otsused, mis üldjuhul finantsiliselt ei ole väga targad. Kui sa oled selle asja läbi mänginud, see olukord jõuab kätte, sinu jaoks see olukord ei ole uudne, sa oled sellega arvestanud, siis sa aksepteerid seda ja ütlen sellisel ajal, kui turud langevad väga palju ja sa teadlikult tead, mida sa teed, sa võid rahulikult minna metsa jalutama ja sul on see meelerahu olemas ja ajalooliselt selline meelerahu on just keeruliste laegedal väga häid äh, nii-öelda tulemusi pakkund investeerimise mõttes.
0: Ja ma veel lisaksin, kuna sest ja äh, see initsiatiiv, miks, siin, miks me siin oleme on meie raamateks, et, et siis kindlasti just äh, mõnes mõttes ajal nagu me oleme rääkinud, et sellisel langusajal, on just väga, väga hea siis eh, kristen juttu jälgida, aga ka just seda analüüsi pool teha, mida meie raamatus siis eh, saab eh, põhjalt iga varaklassi kohta, et, et kuidas siis midagi analüüsida ja võibolla ette valmistada siis endale teha mingi selline mingid asjad mingid, mingid asjad välja valida juba praegu, et olla valmis siis eh, neid heale, siis sobiva hinnaga ostma, et neid analüüsimeetoodid kuidas jõuda siis nende eh, õiglaste väga väärtuste nii erinevate varaklasside mõttes, need on meil selle raamatus ilusti lahti kirjutatud praktilistel näidetel, et, et oleks kindlasti, kindlasti uvitav lugeda ja kes juuslikult tahab äh, neid meetodeid kasutada, et selgeks endale teha siis rahaedu.ee on üks väga hea aadress, kus me saab seda raamatut ka soetada.
1: Selge, aga suuret tänud äh, Taltöhi majanduseksperdid äh, äh, ja raamatuinvesteerimised põhimõtted, äh, autorid Kristjan Livamäki, Tõndalpseb ja Tarvo Varnets äh, täna neid äh, teemasid avamast ja Investori Tundan eetris taas nädala pärast kuulmiseni.
2: Aitäh!